0: What up, fellows, herzlich willkommen, neue Folge Rap Go zum guten Ton, Revo on point am Start. Wir haben heute mal wieder ein Ami-Rap-Album und wieder mal ein Classic. Es geht nämlich um, ja wahrscheinlich einen der größten Namen der Geschichte, nämlich Jay-Z. Wir haben Jay-Z noch nicht besprochen, das heißt, wir haben heute auch sein, äh, so was zu ihm zu sagen ist, es geht um das Album Reasonable Doubt. Das ist sein Debütalbum von 96 gewesen. Darauf kommen wir aber dann gleich wie immer. Äh, ich kann euch vorab schon sagen, ihr habt den Titel gelesen, Volume 1. Ich muss die Folge cutten. Ich muss mich heute auch schon spurten, dass die nicht zu lang wird. Das Album hat 14 Titel. Das heißt, wir machen heute nach 7 einen Cut. Ich wollte eigentlich sogar nach 8 machen, um dann für den Montag eine entspanntere Folge zu machen. Aber ich muss sagen, ich habe es zeitlich nicht geschafft von der Vorbereitung. Und ich muss auch sagen, dass ähm, die Folge dann zu lang werden würde. Deswegen habe ich es jetzt mal fair aufgeteilt. Und ich glaube, im zweiten Part kann ich dann auch schneller runter rappen mit euch. Wie dem auch sei, Jay-Z, bürgerlich bekannt unter dem Namen Sean Corey Carter, geboren am 4.12.1969 in Brooklyn, NYC NY, aufgewachsen in Marcy, äh, Marcy House-Komplex, in Bad Stuy. Bad Stuy ähm, im Rap-Kosmos ein großer Name. Nicht nur, dass er letztes Jahr auf den äh, auf den ähm, Jerseys von den Brooklyn Nets stand. Bad Stuy ist durch Biggie halt einfach auch Legend geworden. Deswegen, ich glaube, ich habe Bad Stuy dann damals auch erwähnt. Bad Stuy steht für Bedford Stuyvesant. Das ist ein Teil von Brooklyn halt. Das ist so deren Gegend gewesen, wo sie aufgewachsen sind. Äh, mit seiner Mutter Gloria Carter und drei Geschwistern lebte er dort, nachdem sein Vater Agnes Reeves äh, abgezogen war. Was relativ früh anscheinend der Fall war. Genau. Und ich merke gerade vergessen, mein Handy lautlos zu machen. Das hat man nicht klingelt, aber wir wollen es auch nicht forcen. Genau, ähm, anfangs ging er, also das hat man so, ich habe es mal rausgeschrieben, er ging zunächst auf die äh, Ellie Whitney High School mit AZ, die wurde aber geschlossen irgendwann. AZ, äh, wer ihn nicht kennt, ein New Yorker MC, hat auch zum Beispiel bei Nas auf dem Matic Album mitgewirkt, also er ist da in äh, den Kreisen auf jeden Fall bekannt. Später ging er dann auf die äh, George Westinghouse Career and Technical Education High School zusammen mit zwei rap zum einen mit The Notorious B.I.G. a.k.a. Biggie Smalls und zum anderen mit äh, Baster Rhymes, tatsächlich. Da hatte er dann aber auch seine Probleme irgendwie. Also die erste Schule wird geschlossen, da äh, von der Schule ist er, glaube ich, geflogen, und äh, zuletzt war er auf der Trenton Central High School in New Jersey. Machte dort keinen Abschluss. Dafür fing er an, Crack zu dealen. Und nach eigenen Aussagen wurde er in seiner Crime Time äh, dreimal angeschossen. Kommen wir auch noch später darauf zu sprechen. Ähm... Genau, danach fing er an, äh, seine ersten Freestyles aufzunehmen und äh, mit dem Schreiben von Texten anzufangen. Seine Mutter schenkte ihm laut eigenen Aussagen zum Geburtstag eine Boombox und dann tyrannisierte er seine Familie nachts in der Küche. Anfangs nannte er sich Jazzy. Ähm, ich habe dann irgendwo gelesen, dass er, dass, er, dass er irgendwann merkte, dass zu viele schon so heißen. Und da sein, ähm, sein Mentor J.O. hieß, nannte er sich dann irgendwann J.Z. Gab Sinn, gab Sinn. Ähm, kurz durchgegangen, äh, bei seinem Homie J.O. hatte er dann ein paar Cameo-Auftritte auf Tracks, immer mal so eine Line, adlab oder was. Später, dann äh, Anfang der 90er hatte er ein paar Battles gegen die New Yorker-Legende LL cool J. Dann hatte er ähm, wie Biggie tatsächlich auch Cameos und Parts bei Big Daddy Kane, wurde von Big Daddy Kane Hypeman genannt. Ich habe dann irgendwie, ich glaube, es stand im Wikipedia-Artikel auch so ein Zitat äh, von Kane, dass er, wenn er bei seinen Auftritten sich äh, schnell umziehen wollte, hat er einfach Jay auf die Bühne geschickt und er hat halt die Crowd warm gehalten sozusagen. Wir haben auch schon mal ähm, ein Part von Jay, sag ich mal, bemerkt, nämlich äh, als wir Big L damals besprochen haben, The Lifestyles of a Poor and Dangerous und äh, auf, damals auf dem, äh, auf dem Posse Cut Track ähm, The Graveyard auf dem Album äh, war er vertreten, genauso wie bei Mike Geronimo Ger äh, Ger Featuring DMX und Ja war er auch zu äh, geben auf dem Track Time to Build. 2000, 2000, safe. Äh, 1995 kam dann seine erste Single In My Lifetime. Später hieß dann auch ein Tape von ihm so. Das erste Tape tatsächlich nach dem Reasonable Doubt Album. Aber da sind wir heute nicht. Ebenso 1995 äh, gründete er mit... Seinen Homies Damon, Dash und Kareem aka Big Spurg. Ähm, Sein Label Rockefeller Records und jo. Eins kam zum anderen. Es gab ein Distribution, Distribution äh, Deal mit Priority Records und äh, somit konnte er das Album Reasonable Doubt am 25. Juni 1996 rausbringen. Es gab vier Singles, die habe ich mir jetzt nicht alle rausgeschrieben, äh, weil es auch teilweise ein bisschen verwirrend ist. Zwei Singles kamen vor dem Album, zwei Singles kamen dann einfach nach Album-Release. Ja. Und, keine Ahnung, ist es noch so wichtig. Also manchmal, manchmal fühle ich den Vibe, da ich das rausschreibe. Diesmal habe ich es gelassen irgendwie. Ja, ist halt auch 25 Jahre her, aber egal. Ja, manchmal schreibe ich dazu, gerade heute nicht. Und, jo, wie gesagt, wir haben noch gut was vor, deswegen schicke ich euch in den ersten Track, gönnt euch can Knock the Hustle. So, Leute, wusa. Jetzt einfach mal von der Geschwindigkeit ein bisschen runter. Ich habe auch Zeit. Ich muss, ich muss euch ja nicht hetzen. Nicht, dass ihr jetzt anfangt, meinen Podcast auf 0,8-fache Geschwindigkeit zu hören. Fun Fact, underrated auf jeden Fall. Underrated Hack an der Stelle. Podcasts, äh, die Geschwindigkeit ändern. Ich höre sie halt immer schneller, weil... Wer noch nicht so lange dabei ist, ich habe mal auch eine Folge darüber gemacht, wie, wie viel Podcast ich aktiv höre, welche Podcast ich höre. Und ähm, ich sag mal so, abgesehen von gemischtes Hack, höre ich jeden Podcast auf 1,5-fache Geschwindigkeit, weil ich äh, erstens Zeit spare und zweitens, weil ich manchmal halt auch einfach das Gefühl habe, die Leute kommen nicht zum Punkt. Was mich dann aber auch anfangs meiner Podcast-Zeiten dazu, sag ich mal, getrieben hat, da ich unzufrieden war, dass ich, immer der Meinung war, ich rede zu langsam. Weil ich dann mal gemerkt habe, in meinen, äh, sag ich mal, in meinen kurzen Probehörphasen von meinen Folgen, dass wenn ich es einfach auf 1,5-fache Geschwindigkeit stelle, dann wieder zufrieden bin mit der Geschwindigkeit. Könnt ihr auch mal gerne Bezug nehmen, könnt ihr mir mal Feedback da lassen, würde mich echt interessieren. Wie findet ihr mein Rededuktus, meine Redegeschwindigkeit? Ja, gerne mal Bezug nehmen. Wie dem auch sei. Can Knock The Hustle featuring Mary J. Blige. Äh, R&B und Soul A Legend, würde ich sagen. Also, die ist auch im Hip-Hop-Genre nicht unbekannt. Kind, Kindmann. Hat man schon mal gehört. Ähm, produziert das Ganze von Dahoud Darien, Sean C und Nobody. Mit K aber. Ähm, es gibt vier Samples und die will ich euch natürlich auch nicht vorenthalten. Zum einen "My Life" von Mary J. Blige, dann uh, "I Know You Got Soul" von Eric B. und Rakim, haben wir auch schon besprochen im "Pain and Full" Album. Zudem uh, "Much Too Much" von Marcus Miller und "Fool's Paradise" von Melissa Morgan. Genau. Editing Vocals in Form des Intros kommen von Pain in the Ass. Dieses, ähm, ja, dieses äh, Gespräch, dass jemand Cash machen will, äh, dass man äh, als Drogenkurier, als ähm, Ankäufer agieren könnte. Man wird aber auch äh, gewarnt vor Jay Z, wenn man, wenn da irgendwas schief geht. Keine Ahnung, also ähm, es wird hier direkt eingeleitet mit diesem äh, also Jay stellt sich gut als Mafiosi da. Das ist auch der Grind, den er hier auf dem Album fährt und es ist auch der Grind, der mit diesem Album mitunter mit diesem Album, sage ich mal, auch seinen sein, äh, Einhalt in die damalige US-Szene findet. Also wer jetzt den Text nicht versteht, man merkt es auch, wenn man sich das Cover ansieht, so mit Hut, mit den Ringen, mit der Zigarre, wirkt schon alles sehr Mafia-mäßig. Und dieses, äh, dieses, dieser Interlude, dieser Skit ist angelehnt an eine Szene aus Scarface. Ja, im Track selbst redet er so über die Straße, macht Anspielungen auf Mas Mafiosis. Äh, I got, I got the Godfather-Flow. Godfather, äh, der Pate, wird später noch mehrfach erwähnt. Hung, äh, die Hook ist angelehnt auf äh, *Foods Paradise von Melissa Morgan, was hier als Sample steht. Ähm ja, finde ich aber auch sehr angenehm, diese, diese Hook. Die macht äh, es irgendwie sehr smooth. Auch wenn Mary J. Blige eigentlich keinen Bock auf diesen, dieses Feature hatte, lustigerweise. Funny fact auch nebenbei, ich kann nicht schon mal vor... Naja, ich komme später nochmal drauf zurück. Äh, andere Line, die ich auch mies feier, war, uh, Why play with fire, you burn, we get together like a choir to acquire what we desire. Hat so mäßig schon ein Spit drin mit like a choir, also wie ein Chor to acquire wo we desire, also, um zu bekommen, was wir, äh, was wir, ähm, äh, wonach wir uns sehen, so ungefähr. Finde ist auch eine geile Reimkette, fühle ich. Also man merkt, man merkt auch in diesem Track allein schon, äh, Jay-Z ist sehr bekannt für seine verschiedenen Flows, die er einfach manchmal im Part mehrfach switcht, und besonders auch für diese ähm, für die geniale Pausensetzung, die einfach häufig vorhanden ist und dann und dann setzt er da einfach mal ein Lachen ein und er macht es sehr smooth und er macht es sehr laidback gefühlt dann droppt er zwischendurch eine der sag ich mal äh ich würde ja also an die Zeile die Zeile haben schon manche Leute gedroppt nach ihm also ich glaube die findet hier mit unter seinen Ursprung I got expensive clothes with expensive clothes. Hab, hat man auf jeden Fall schon an anderen Stellen auch gehört. ohne sehr, sehr wilde Zeilen natürlich. Um, genauso wie uh, my, mother stack, my mother stack rocks like Colorado. Wer es nicht versteht, in Colorado sind größtenteils die Rocky Mountains. Um, ja. Stack Rocks, also Stapelsteine oder Felsen wie Colorado, das ist sein Motto. Rocks natürlich hier bei ihm eher auf Kokain und äh, andere Drogen bezogen. Ja. Aber äh, das ist so der der Vibe von diesem Track, Sehr, also es ist bei Jay immer so ein bisschen schwer am Ende vom Track finde ich zu sagen. Jo, das ist das Thema. Es geht darum, er verfolgt einen klaren roten Faden, besonders durch diese Flow-Abänderung wirkt es immer so, als würde er verschiedene Themen einfach so anpicken und er gibt so viele Hints auf verschiedene Sachen, die ähm, man kennen muss, um sie zu verstehen, dass es halt äh, extremer Insider-Shit wirkt. Äh, wie in extremer Insider-Shit wirkt. Also ich muss halt auch gefühlt jedes zweite Wort nachschlagen oder ich äh, verstehe nach zwei Tracks einfach, dass ich da nicht einfach alles verstehen muss, sondern einfach den Vibe catchen muss, verstehen, äh, die Lines verstehen muss, die er mir, also die er halt normal einem äh, delivert, wo jetzt nicht irgendwie drei Fremd, also was heißt Fremdwörter, sondern so Eigennamen verschiedener Sachen, die man halt in den Kreisen vielleicht kennt, droppt. No. So wie dazu geht in den nächsten Track Politics as Usual. Politics as Usual produziert von Skybeats. Gesampled ist uh, Hurry Up This Way Again von uh, The Stylistics und ja, er er pickt er pickt wieder das Thema über äh, seine Geschäfte am Blog auf. So diesen Klassik-Mafiosi-Shit. Aber ähm, ich finde, ich ich habe hier, äh, kam ich direkt auf den, äh, auf den Gedanken, ihn mit Nas vergleichen zu wollen, was nicht möglich ist. Weil ähm, besonders nach, auch wenn das hier noch nicht der Fall war, aber so in der Retrospektive betrachtet, war es ja äh, nach Biggies Tod 97, so äh, zwischen den beiden untereinander auszumachen, wer jetzt der King of New York ist. Deswegen, also das war auch mitunter ein Grund, äh, weswegen einer der größten Hip-Hop-Beefs aller Zeiten losgebrochen ist, zwischen den beiden. Aber ich muss halt echt sagen, ähm, die beiden sind halt schwer zu vergleichen, weil während Nas äh, immer so von außen also, gefühlt immer von außen äh, Situationen beobachtet oder von alten Geschichten erzählt, ist es bei äh, ist, ist äh, Jay immer mehr dabei. Er ist im Ding drin und er switcht auch mehr zwischen verschiedenen Ereignissen, zwischen verschiedenen Themenkomplexen, während Nas meistens ein Part dann straight durch ein Thema verfolgt, eine Geschichte erzählt. Also, Bestes beispiel wenn er wenn er in new York state of mind dass er dass er dann einfach ein Part lang über seinen blog erzählt und dann da die die äh, die, ähm, die bildgebenden lines aneinander äh, reiht und dann von verschiedenen vorfällen erzählt das ist halt bei jay anders der springt dann da von seinem Reichtum zu da, äh, dass man mit ihm sich nicht anlegen soll, zu dem Thema. Und es ist kein Hate, weil das ist einfach sein eigener Stil. Und so wie ich es vor zwei Wochen von Scoobo noch erzählt habe, dass er sich genau daran orientiert äh, und das an Jay so feiert, weil seine Flows so abändern und so unterschiedlich, aber auch so passend zusammen äh, auf den Track zu bringen, das ist Jays Kunst. Und das muss man fühlen. Was es halt manchmal einfach schwerer macht, dem äh, hinterherzukommen. Besonders, wenn man jetzt kein Muttersprachler ist. Also kann ich jetzt so von außen über mich auf jeden Fall sagen, ich, äh, äh, ich kann NAS-Texten besser folgen als J-Texten. Auch wenn ich sage, nee, 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 okay, vergessen wir den. Vergessen wir das. Schneid das weg. Thema sind bei ihm auch die Neider, die ihm seinen Erfolg nicht gönnen, also ihn scheitern sehen wollen, hier mäßig, äh klar, wenn du Erfolg hast, gibt's immer genug Neider, die dich scheitern sehen wollen. My life is based on sacrifices, ähm, fühle ich, weil sein hartes Business fordert, seine harten Entscheidungen, seine harten, äh seine harten, also vor allem nicht nur seine harten, sondern auch endgültigen Entscheidungen, so. Wenn du als Drug Dealer, keine Ahnung, die Entscheidung triffst, yo, also als Drug Dealer sind deine, vor allem so als der Don äh, im Drug Dealing ist deine, ähm, deine Entscheidung wahrscheinlich nicht. Kaufe ich jetzt heute Cola oder Pepsi? Keine bezahlte Werbung. Aber wenn ihr Interesse habt, meldet euch bei mir. Äh, E-Mail-Adresse in den Shownotes. Spaß. Nee, nicht Spaß. Macht's wirklich. Nein, Spaß. <lacht> um, sorry. Um, nein, da, da geht's einfach um härtere Entscheidungen. Da geht's dann darum, okay, dieser Wichser ist in meinem Territorium. Schieße ich dem jetzt eine Kugel in den Kopf und verändere ich damit eventuell mein Leben, weil wenn ich hochgenommen werde, sehe ich nie wieder Tageslicht. Also, äh, er opfert, also, okay, ich, ich, ich bin eher darauf eingegangen, dass man die Zeile äh, my life is based on hard decisions äh, nennen sollte, äh, aber Sacrifice trifft ja auch, also er opfert damit gegebenenfalls seine Freiheit, er opfert damit, dass er einfach mal auf entspannt an einem freien Tag, erstens sein, seine Freizeit, dass er an einem freien Tag, den gibt es beim Drugdealer äh, eigentlich selten, und ähm, dass er auch einfach mal chillig am Blog vorbeilaufen kann, den äh, Ladenbesitzer von gegenüber grüßen kann, ohne dass der direkt Schiss hat, oder was auch immer, genau, what I mean. Ähm, Was auch eine Zeile war, die ich gefühlt habe, no disrespect to you, make sure your word is true. Er, ähm, er, er macht jetzt nicht jeden anderen runter. Er geht auf das Prinzipium ein, dass äh, auf das Prinzipium, Alter. Auf das Prinzip ein, dass äh, jeder zu seinen au eigenen Aussagen gerade stehen muss und dafür dann Respekt erntet. Also das hat so für mich den Vibe, dass er den Bäcker respektiert. Dafür, dass er backt und nicht sagt, oh, der, der der Bäcker, den respektiere ich nicht, weil er keine äh, äh, Millionen hat, weil er äh, nicht rough ist, weil er kein Gangster ist, sondern jeder so, wie er sich gibt und dafür erntet man von Jay Z Respekt. Wenn ihr versteht, was ich meine, so so habe ich die Zeile auf jeden Fall aufgenommen und das das ist zwischen all diesen Sag ich mal harten Shit, ist es einfach eine Zeile, die ich krass fühle. Weil, ähm, hey, nicht jeder muss, äh, nicht jeder muss die Balls von Jay-Z haben. Nicht jeder muss sich äh, jeder Woche einem Drive beistellen. Aber wenn du da den Shit claimst, dann musst du, dann musst du auch dazu stehen. Das ist auch so das Ding mit diesem ganzen Real sein und Credibility haben. Ich verstehe auf jeden Fall, was Jay hier sagen will. Oder er meint Safe Call was anderes und äh, ich habe es komplett falsch verstanden. Aber das ziehe ich daraus auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Rede auch über hier Wetten auf den Boxkampf Tyson gegen Holyfield. Klar, also Glücksspiele ist ja auch bei Mafiosis, bei Gangstern generell immer so ein Thema in Deutschland, halt äh, substituiert mit Typico. Ja. Tyson gegen Holyfield war im gleichen Jahr, was ich im ersten Moment, als ich äh, das gehört habe, er rappt über Tyson im Jahr 1996, dachte ich erstmal, okay, das ist ein Shot gegen Park. Kann es nicht sein, weil Puck, äh, Pucks Tod nach einem Mike Tyson-Kampf war drei Monate später. Aber man muss auch sagen, ähm, keine Ahnung, ob Jay vielleicht irgendwelche Insights hatte. Ich denke nicht, aber keine Ahnung. Ich bin da, ich bin ja da immer, keine Ahnung. Wenn ich irgendwas höre, was ich irgendwie in Verbindung mit Puck bringen kann, dann tue ich das meistens auch. Ich will hier aber auch keine keine ähm, Verschwörungstheorien sprechen. Hier ist dann noch ein Vergleich zu Don Corleone. Wir hatten es ja bei Ken Akta Hustle mit dem Godfather Vergleich. Hier ist der Don Corleone. Kommt aufs Gleiche hinaus, weil Don Corleone ist ja der Godfather thematisiert seinen Erfolgsweg beginnt am Cut mit seiner Fam der war auch mies uh, suckin me in like a vacuum an sich erstmal schon eine nice Zeile sorgt mich ein wie ein Vakuum ja yeah. uh, I remember ich kann ich kann seinen Flow nicht uh, suckin me in like a vacuum I remember tell my family I'll be back soon that was December 85 und Jay-Z Rise 10 Years later. Also, im, also es gibt viele Rapper, die, wo man so halbwegs wenigstens den Flow irgendwie imitieren kann. Ich kann es bei Jay-Z zum Beispiel gar nicht. Und das ist auch einfach Hochachtung an ihn. Sein ein krasser eigener Flow, der bei mir gar nicht catcht. Also, keine Ahnung. Gib mir eine Nasline, ich kann sie wahrscheinlich irgendwie so wiedergeben, dass dass man dass man eine Idee hat, wie sie gerappt wurde. Das ist bei Z für mich auf jeden Fall nicht möglich. Trotz seiner ähm, Erfolge behält er aber auch seine Untergrundverbindung. Äh, ja, also er ist, er ist weiter auf der Straße aktiv, er kennt sich aus, er kennt die Leute, auch wenn er jetzt Rapper ist. Ja. Und das Ende ist ein ziemlich wilder typischer Jay-Z-Vergleich. Ain't no stoppin' the champagne from poppin' the drawers from droppin' the love from watchin'. Ja, also er, er kann weder den Champagner vom Poppen abhalten, wie die Unterwäsche vom Droppen, sowie the law, also wahrscheinlich meint er hier die Polizisten vom Watchen, also vom Schauen. Fühle ich, fühle ich die Lines. Fühle ich die Lines. Wurde tatsächlich 2008, meine ich, von äh, Pusha T gedickt die Lines. Genau. Und jetzt haben wir schon wieder fast eine halbe Stunde. Okay, okay, okay. Wieder ein bisschen speed up. Brooklyn's finest. Viel Spaß. Brooklyn's Finest Featuring Biggie. Biggie war tatsächlich auf dem Album gefeatured. Uh, produziert ist das Ganze von Damon Dash und Clark Kent. Uh, Gesampled sind Brooklyn's in the House von Cutmaster DC. Ecstasy von Ohio Players. Uh, Brooklyn's, uh, Brooklyn Zoo von Old Dirty Bastard, dem uh, der Wu-Tang Legend. Und yo, das sind die Samples. Und ich finde es ein ganz nicer Track. So Brooklyn's Finest, also die Ikonen von Brooklyn battlen sich so ein bisschen so auf der Ebene, yo, wer kann es besser? Vor allem in der, in der Beschreibung bei Genius stand, das wusste ich gar nicht, äh, die beiden waren halt im Studio und irgendwer legt den beiden Stift hin und die schieben den so zwischen sich äh, gegenseitig her und merken halt, dass beide keine, äh, Bars aufschreiben, sondern einfach straight in die Booth gehen. Ähm, Feature-Clearing war auch bei Biggie ein Problem wie bei Mary J. Blige. Da hat's dann irgendwie durch einen Geldkoffer funktioniert. Hier hat's dann, äh, keine Ahnung, Puff hat irgendwie geregelt, äh, hat halt irgendwie Probleme, weil Jay einfach noch zu unbekannt war, hier ein Biggie Feature zu klären vom, äh, vom Label. Also, an sich hatten Biggie und Puff nichts dagegen, sondern der Vertrieb, der auch immer so ein bisschen mitzureden hat, wenn ich es richtig verstehe. Genau. Ähm, anscheinend stand auch bei Genius, dass äh, Biggie danach meinte, dass er lieber ein Straighten 16er gerappt hätte, als diese zerpflückten Parts. Verstehe ich auf jeden Fall, weil wir haben das Ready-to-Die-Album damals besprochen von Biggie. Wenn ihr es noch nicht getan habt, hört euch auch gerne die Folge an. Alter, heute die ganzen Shouts gegen eric bin kim Folge, Biggie-Folge, Nas-Folge. Ja. Krass. Ähm, wir haben äh, damals Ready to Die äh, durchgenommen und äh, er arbeitet halt wirklich größtenteils mit diesen Parts, die einfach straight durch sind. 16 Bars mindestens glatt runter dann Hook ein zwei Mal passt fertig. Und das ist halt so dieses Zerpflückte, das passt sehr zu Jay. Hatte ich ja vorhin schon gesagt, mit diesen Flow-Wechseln, da bietet es sich halt an, einfach nur keine, äh, also ich weiß ich habe jetzt nicht abgezählt, vier, teilweise vier Bars, da mal sechs Bars, da mal 8 Bars vielleicht zu rappen und dann einfach so seine Flows äh, zu variieren. Ja. Unterschiedlicher Style der beiden. Wahrscheinlich weil der Track auf dem J-Album landet, ist es dann eher der J-Style. Bad Style, Represent, yo, beide von dort. Shots gegen Puck, also diesen, diesen, äh, klar, der Beef war damals, ja, kurz vor, also da, da war ja schon eskaliert, Hiram abkam, 95. Puck ist ja drei Monate später gestorben. Biggie neun Monate später und, ja. Shot gegen Puck war damals war nicht mehr der der das äh, das Schlimmste ich fand ich fand es war eigentlich sogar ein lustiger Shot so irgendwie äh, she got two Pucks. get it two Pucks? also ich fand ich fand so lustig betont und so und aber äh, wie es wie so wenn Biggie so einen, einen schlechten Witz macht und wartet dass so hast du verstanden two Pucks. wegen two Pucks. so ja no. wild 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 und weil die Uhr mich drängt, ein geiler Track, gönnt ihn euch auf jeden Fall. Ich weiß noch, äh, schaut's an einen Homie, mit dem ich auf den Beat mal Freestyle-Battle gemacht habe, Ganz, ganz wild. Ähm, gönnt euch wahrscheinlich wahrscheinlich so an sich als alleinstehendes Produkt den bekanntesten Track des Albums Dead Presidents 2. Viel Spaß. Dead President 2. Warum 2? Es äh, war die Albumversion, die Single-Version war die 1er. Ich glaube, das hat einfach auch mit äh, mit äh, dings testen also mit mit äh, keine Ahnung, mit Vermarktungsgründen zu tun gehabt. Da waren ein paar Ausdrucksweisen drauf, die jetzt nicht so gepasst hätten für das Album. Hätte es dann schwieriger gemacht, das zu vermarkten, glaube ich, einfach, dass es damit zu tun hat. Ähm... Genau. Man hört es auch in der Hook, äh, dass das äh, F-Wort ist jeweils ge gepiept. Was, also nicht gepiept, sondern einfach rausgekattet. weil, wenn man Präsidenten und äh, mit dem F-Wort beschreibt, kommt glaube ich nicht so gut in Amerika. Genau. Ähm, ist, ist halt ähnlich äh, von, von der, vom Umbau her wie bei Shook Ones, dem Mob-Deep-Klassiker. Da gab es ja auch Shook Ones Part 2, ist der gleiche Track ist halt nur äh, Dings. Ist halt nur ähm, halt irgendwie Albumkonform, dass dass es von der Promotion her besser stimmt. Oder was, wo mir auch so ein zwei ja, Ding direkt auffällt, ist bei ähm, es gab es ja gab die lange Phase, wo Jay-Z nicht auf Spotify war und da war zum Beispiel Empire State of Mind Part 2 bei Alicia Keys äh, auf dem auf dem, äh, auf dem Profil zu finden, weil man einfach nur den Lischer part hören wollte, weil ich glaube, da war Jay-Zs Part komplett weggecutet, Ja. Keine Ahnung. Also, es gibt verschiedene Gründe, warum manchmal so ein 2 da ist, warum eine neue Version dann gewählt wurde. Produziert ist das Ganze von äh, Ski Beats wieder. Ein ähm, Nas-Sample aus dem Remix von The World Is Yours, der Remix gemacht von Q-Tip damals. YouTube-Legende und jo, ist eine Ikonen-, Ikonen geworden, also Dead Presidents, tote Präsidenten hört man häufig und äh, ich glaube, es ist echt peinlich, dass ich viel zu lange nicht äh, verstanden habe, dass es wirklich nicht um tote Präsidenten an sich gehen soll. Ich dachte halt, er ist so ein Mafioso, dass äh, er tote Präsidenten sehen will. Nein. Ich hoffe, ihr seid nicht so lost, wie ich es in lange Jahre war. Es geht natürlich um Dollarscheine, weil da abgesehen von Benjamin Franklin auf dem 100-Dollarschein, der kein Präsident war, äh, jeweils Präsidenten drauf sind. Auf dem einer äh, George Washington... Äh, ich habe super, dass ich damit angefangen habe. Ich habe keine Ahnung, auf welchem Schein sonst wer drauf ist. Ich weiß halt, oder doch, Jeremy Grant, hieß ja Jeremy Grant, ist glaube ich, also grants Grant ist äh, ein Fuffi. Ja, ich glaube, Grants sind 50 Dollar. Boah, ich habe das mal in irgendeinem Album, da habe ich das mir mal auch deutlicher ausgedingst. Ich glaube bei Eric Bean Rakim war es auch. Keine Ahnung. Könnt ihr, könnt ihr nachlesen. Oder ich drops euch am Montag nochmal nach, wenn ich dran denke. Äh, bei der "ounce" "dow accumulates like snow" ähm, hat mich direkt an Kollege erinnert, also Also es geht hier halt darum, dass er sein Geld jetzt, also sein Dough, also wortwörtlich Teig übersetzt, aber Dough ist natürlich Geld gemeint, dass er das bei der Ounce wiegt, also dass er es nur noch wiegt, statt es zu zählen. Und da muss ich direkt an die allein aus dem 2018er Orbit-Monument-Intro-Denken ich bin an einem Punkt, wo ich nur noch fliege, statt zu gehen und das Geld in meinem Keller nur noch fliege, statt zu zählen. Fand ich eine sehr nice line damals. Und ich merke halt immer mehr äh, bei der Recherche von diesem Album hier, wie Kollege sich an diesen an diesen Tresi-Style äh, ranlehnt. Ich meine, wer ist in Deutschland der, der die Zigarren raucht? Der, der diesen Mafioso-Film fährt? Also man sieht schon einige Parallelen zwischen dem Boss und dem Jiggerman. Ja. Aber jeder hat, jeder hat ja so seine Vorbilder, ne? Besonders weil Kollega ja auch gerne mal mit Flows rumspielt. Mit äh, lustigen, äh, lustigen Lines, die ja auch teilweise bei Jay fand sind. Ja. Uh, we don't just shine, we eliminate the whole world the whole show, Entschuldigung, ähm, er redet über Macht und Verbindung, so als zwei so Hauptthemen. Über Reichtum, da, ähm, bringt's natürlich viel, die Illuminaten reinzubringen, einfach, ja, weil die im, im, im Wort, äh, Spektrum von Macht und Verbindungen natürlich direkt schnell reinfallen, aber es ist natürlich auch einfach eine Steigerung. Also wir wir scheinen nicht nur, nein, wir erleuchten die ganze Show. Er, er hat hat sowas Erhabenes, ne? Finde ich eine schöne Steigerung. Uh, I had near brushes, not dimension, Free shots, close range, never touched me. Divine in, ben, äh, intervention. Fühl ich auch. Ähm, so diese, diese drei Shots Close Range. Hat er auch mal ein äh, Interview mit Oprah gehabt. Laut Genius. Interessant. S äh, ich habe es mal als sein Pulp Fiction-Moment äh, beschrieben. Wer den Film nicht kennt, dringend gucken. Ich werde jetzt äh, extra für die Leute, die ihn nicht kennen, nicht spoilern. Aber Pulp Fiction-Legende. Und ihr werdet verstehen, was ich meine. Weil Three Shots Close Range, also aus der Nähe, keiner hat ihn getroffen göttliche Intervention mäßig und auch die Line uh, can't stop A uh, from drinking Matas with Tatal ist natürlich Legende Tatal war früher ein uh, Leibwächter glaube ich von ihm und ist später zu einem seiner um, seiner Partner bei Rock Nation glaube ich geworden bei seiner Firma und warum ich das äh, weit vor der Gründung von Rock Nation, nämlich sieben Jahre früher, hier aufgreife, ist, wahrscheinlich der erfolgreichste Track der 2000er äh, von Jay-Z. Obwohl, nee, ich übertreibe nicht, nee. Da da kamen noch andere wie äh, Nine-Nine-Problems und so. Aber äh, ein sehr erfolgreicher Track, ihr kennt ihn, ich habe ihn vorhin angesprochen, Empire State of Mind mit Alicia Keys. Da kommt die Zeile ähm, ähm, uh, um, still sippin Martas, äh, uh, am Abwurf Tata, still sippin matas, glaube ich. Also, da da geht er 13 Jahre später wieder auf diese Line ein und deswegen wollte ich die hier auch mal hervorheben, geile Line. Uh, I'm still spending money from 88, what? <lacht> Finde ich auch eine wilde Line. Ich lässt irgendwie darauf schließen, dass er im Jahr, also bis zum Jahr 88 was anscheinend ein sehr großes äh, Jahr in der Geschichte des Crack-Kokains in der amerikanischen Geschichte war. Gene ist echt geil. Ähm, dass er immer noch Jahr aus, äh, dass er immer noch Geld aus diesem Jahr äh, ausgibt, kann man so schließen, dass er, dass dieses Geld erst jetzt gewaschen ist, wenn er es wäscht oder dass er einfach so viel Geld in dem Jahr umgesetzt hat, dass er immer noch davon leben kann und die, das ganze Geld, was er in der Zeit seither verdient hat, immer noch beiseite liegt. Habe ich mir diese wunderschöne Umschreibung habe ich mir in meinen Notizen mit damals stabil Cash gemacht, äh, rausgeschrieben. Meine Notizen dürfen nie ans Tageslicht kommen. Er lässt auch alle Neider hinter sich, irgendwann wird die Zeit der Hater kommen, aber jetzt nicht. Plant, mit Kalkül. Genau, das habe ich mir auch rausgeschrieben, sonst wird man auch kein Milliardär. Also Jay-Z natürlich der erste Hip-Hop-Milliardär, ich glaube seit 2018. Ich weiß, da gab es auch nochmal Schwankungen danach, aber er ist einfach Milliardär, ja, Rock Nation, die das, er hat viel gemacht und äh, auch außerhalb vom Rap, aber gefühlt musste er mit einem gewissen Kalkül und mit diesem mit diesem äh, Geschäftsmann denken, rangehen, um so groß zu werden, weil ich will, ich will ihn jetzt nicht flamen, aber mein Homie Sophia, ihr kennt ihn, ähm, dachte auch, dass äh, Drake äh, in der größten Ordnung Geld hätte. Nein, nur weil du für lange Jahre eine erfolgreichen Art, erfolgreichsten Artist bist, bist du nicht auch gleich einer der Reichsten. Kann man auch so damit beschreiben, dass Jay Z einfach der reichste Musiker der Welt ist. Und ich glaube auch der Geschichte, also kein Michael Jackson, kein Elvis, kein, okay Elvis sowieso nicht, aber kein Eminem, der wahrscheinlich mu musiktechnisch ja, um einiges erfolgreicher war und ist, ähm, kommt da ran, weil du musst da dann deinen Move erweitern von Musik Musiker zum Geschäftsmann auch Dr. Dre hat keine Milliarde trotzdem im Apple Deal, you know what I'm saying es ist halt so auch wenn Drake, glaube ich, auf 3, auf Platz 3 der reichsten Rapper ist, nach Puff und Puff auf 2, ja, und auf 1 hier, Jay. Gut. Gut, gut, gut. Ähm, okay, die Zeile muss ich auch noch einpacken. Your paper falls slow like Confetti, mine is steady grow. Perry Co. Äh, Dein Geld, also, dein Geld fällt langsam wie Konfetti. Also, es dauert lang, bis du dein Geld kriegst. Mein, äh, meins, äh, wächst, also mein Geld wächst ständig an. Perico. Ein Perico. Perico ist ein Papageienart. Und äh, da, da könnte man raussehen, er liefert den Blueprint und alle anderen plappern nur nach wie ein Papagei. Natürlich äh, hat er dann 2001 auch das Blueprint-Album gebracht. Aber ähm, in gewissem Rahmen würde ich ihm auch recht geben. Klar hat jeder, irgend, also nicht jeder, aber je, die meisten Legenden haben irgendwo mal was geprägt. Aber ähm, man muss auch sagen, dass Nas Escobars erster Auftritt, glaube ich, der ja auf dem edwards written album kam, Drei Wochen später released wurde Capone und Noriega, die natürlich allein schon beim Namen sehr auf, also vor allem Capone auf die äh, Mafia Schiene gehen. Kam 97 mit ihrem ersten Album. Also das sind so die, also Nas Escobar, Jay Z und Capone und Noriega sind so die ersten drei, die mir so einfallen, wenn ich an Mafia Rap denke und deswegen. Die kamen irgendwie alle so danach, die anderen. Also jeder hat mal was mit inventet und Jay-Z war hier mit diesem Album, was auch legendär geworden ist, natürlich auch beteiligt zumindest. Äh, genau, das kann ich überspringen, weil ich gucke auf die Uhr, wir sind schon bei 45 Minuten und wir haben noch drei Tracks vor uns. Gut. Könnt euch viele nett. Feeling featuring Angela Scott aka Mecca. Die Sängerin aus der Hook. Äh, Ski Beats produziert. Äh, Pastures von äh, Ahmad Jamal ist das Sample. Und ja, ist ein guter Laune-Track. Straight Arroganz. Nobody got us uh, truly feeling it. Habe ich mir draus rausgeschrieben. Ich finde es halt lustig. I feel it. I feel it und also niemand wird es wirklich fühlen, besonders von den Leuten, äh, die du ansprichst mit deiner Musik, weil äh, diese Arroganz, dieser dieser Lebensstil, den kann kaum einer vollfüllen. You know what I'm saying? Aber äh, man catcht gut den Vibe und deswegen also die die letzte Hookzeile, die erinnert mich auch an äh, Biggie, an Big Papa. Also die Zeile hier ist ja äh uh, it. If you feel it, raise your L in the scar. Also uh, heb dein Joint in den Himmel. Ist ein gutes Crowdworking, was was uh, natürlich um, was natürlich besonders live dann sehr gut funktionieren kann. Besonders wenn du in, uh, an einem Ort dein Konzert hast, wo uh, L's legal sind. Und äh, warum mich das an Biggie erinnert hat, an Big Papa, um genau zu sein, da sagt er in der Hook, throw your hands in the air, if you're the true player. Also das hat mich direkt irgendwie daran erinnert, so, es war auch so ein Crowdworking-Ding. Und jeder sagt ja von sich, er ist ein true player und deswegen gehen alle Hände hoch, fühle ich. Mm. Genau, okay. Since diapers had nothing to live for like him life is bad, making sure every fella stay rich within my cipher. Schwierig, aber ja. Also, äh, seit, seit der Zeit der Windeln hat er keinen Grund mehr gehabt, äh, also hat sein Leben keinen Grund mehr gehabt, aber er sichert, dass jeder jeder äh, Homie aus seiner Cypher praktisch ähm, reich bleibt. Ist auch in Deutschrap ja so angekommen so, ja, man muss es für die Gang machen, einer ist erfolgreich geworden, man muss es schaffen für die Jungs im Knast oder so, für die Familie natürlich. Ja. If every Bella in your click is rich, your click is rocked, nobody will fall, cause everyone will eat others crutches. Ja. Wenn jeder in deiner Clique reich ist, ist deine Clique stabil, weil keiner fallen wird, weil man sich gegenseitig helfen kann, man gegenseitig sich stützen kann. Ich bin mir nur drunter geschrieben Gang 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 Shit. Auch wenn man sagen muss, dass äh, Gang Shit, also der Gang Shit, den wir vor zwei Wochen besprochen haben, der, äh, west coast Gangshit, shit Cript blood gang -Shit, der ist an der East-Coast ja nicht so verbreitet. Das ist ja anders orientiert daher. Ja. Äh, erzählt auch viel über seinen d, -D werdegang Credibility und Realness sind so ein Thema, versetzt seine Mutter in Sorgen, die hat Albträume und er versucht Rücksicht zu nehmen, aber das Cash ist halt auch verlockend, so. The mills are hard, hat er gesagt, ja. Und dann spricht er noch seinen Status zum Weed an. Finde ich auch wieder sehr, sehr ähnlich zu Kollega. Also nicht, dass Jay-Z von Kollega abschaut, sondern dass Kollega sich vielleicht hier inspiriert. Und ich meine ja auch nicht inspiriert mit, dass er das beitet, sondern dass er einfach diesen, diesen Mentality catcht, was ja löblich ist. Dass, dass äh, es auf einer Seite natürlich nice ist, aber fucking unproduktiv macht. Ja. Und der Boss ist natürlich äh, produktiv, er hat viel zu tun und äh, kann sich keine Auszeiten leisten und hat deswegen auch kein Weed Mittlerweile mehr. Aber ja, ich, ich hoffe ihr versteht, was ich meine. Genau. Gehen wir in den vorletzten Track, den wir heute besprechen. The Evils. The Evils Homophonie Devils The Evils uh, ja. Produziert ist das Ganze von Primo Legende aka DJ Premier From Gangster Man kennt ihn Hat viel auf den Nas gemacht und Gangster ist ja auch generell ein Name Kennt man. Ähm, gesampelt sind Go Back Home von äh, Alan Toussaint. Französischer Name. I don't know. Ich habe den Namen schon mal gehört, aber ich schätze, man spricht es so aus. Ebenso gesampelt ist Ashatja Remix von LLQJ featuring Fat Joe, Foxy Brown, Keith Murray und The Prodigy. Und ebenso gesampelt ist Murder Was The Case, Death After Visualizing Eternity von Snoop Dogg featuring Daz Dilliger. Letzteren haben wir in der ersten Albumbesprechung dieses Podcasts besprochen, nämlich damals zum Doggy Star Album mit Nadia. Ich erinnere mich. Ähm, genau redet sehr strukturiert über die Gesellschaft und da kann man direkt den ersten Einwurf bringen, dass ich das sehr angenehm finde. Ich finde den Track sehr, sehr angenehm zuzuhören, weil er selten so strukturiert ist und ich dieses Strukturierte sehr gut leiden kann. Also, ich habe es vorhin schon erwähnt, ich verliere häufig den Überblick über den roten Faden des Tracks hier nicht. Deswegen ziemlich angenehm zu hören. Generell so leichte Story. Also es ist nicht mal ein Storyteller. Weil es geht nicht straight um eine Story. Es geht halt um ein Thema, was er auch so straight durchzieht. Und man kann dem Gedanken folgen. ja Also man kann generell auch seinen Gedanken folgen, aber es fällt mir hier leichter. die Streben nach dem American Dream ist äh, da in der Gesellschaft. Aber besonders schwer in der schwarzen Community kann ich mir das vorstellen. Keine Ahnung, in den Ghettos von New York da rauszukommen, irgendwie rich, rich zu werden, fetch schwer. Nine to five Jobs sind dann eher mehr das Leben. Und ich, ich, glaube, das ist dann auch noch der, der Stil, wenn du Glück hast, dass du nicht drei Nebenjobs brauchst, um deine Kinder zu ernähren. Ja. Wo, äh, eine Zeile, wo ich erstmal die Augenbrauen heben musste, war I used to say fuck Mike Skills, I never prayed to God, I prayed to Gadi. Ja, er hat nie zu Gott gebetet, sondern zu John Gadi. Wild. Seine, also er zieht diese, er zieht diese Mafiosi-Anspielung weiter durch durch das Album und packt die auch immer wilde ein. Also die Idealisierung von Kriminalität ist ja drin. Keine Hoffnung oder kein Willen zur äh, Legalität, weil er diese Kriminalität so idealisiert. Ja. Yeah. It's dangerous, money uh, and power is changing us and now we are lethal, injected with the evil, the evils. Also, ja. Yeah. Geile Zeilen, geile Zeilen. Ja. Also, it's dangerous, uh, it gets dangerous, money and power is changing us, ja. Würde unterschreiben. Geld und Macht verändern einen und uh, now we are lethal. Das, das kommt halt auch irgendwie, das ist so dieser Mafia-Trip, dass, dass man so gewalttätig wird und skrupellos. Ja. Und dann müssen wir natürlich auf die Hook eingehen, die Samples, Dear God, I wonder, can you save me? Ist die, äh, ist eine der legendären Zeilen aus äh, Murder Was The Case. Kann Gott ihn saven? Das ist hier die Frage, wenn wir den nächsten Part noch hören. Äh, Ill Illuminati, One More Mind, Soul My Body, die, äh, die Zeile von Prodigy. Genauso wie die Zeile ähm, secret society trying to keep the eye on me ja und von Snoop auch noch eine Zeile ich glaube in Kooperation mit Dr. Dre war die erkennt da erkennt da kennt da das das also es sind, sind alles so diese Themen die die äh, wo äh, die zu Mafiosis passen, ne? Also vor allem diese verbundenheit zu Gott ist irgendwie da die Illuminati ist die Macht, also vielleicht ist Illuminati hier einfach auch so ein, äh, verwendet ihr hier als als äh, Synonym für Macht, als Metapher für Macht. Genau, äh, Mama, my, my soul, my body. Klar, wenn du Macht haben willst, musst du vieles opfern. Ähm, Genauso erkennt da, Größenwahn kommt. Häufig bei Mafiosis. I don't know negative Entwicklungen aus mangelnder Bildung, also da geht er dann wirklich in diesen Storyteller-Vibe fast rein, thinking back when we, first, uh, when we first learned to use rubbers he never learned so I turned into uh, so in turn I'm kidnapping his baby's mother hier kann man es auch mehrfach deutlich sehen, zum einen äh die Zeit, als wir lernten, Radiergummis zu verwenden, also Rubbers. Ich denke an die ganz frühe Zeit zurück. Er hat nichts gelernt und deswegen kam es dazu, dass er mit Jay praktisch Probleme hatte, weil er ihm irgendwas geschuldet hat und deswegen äh, kidnappt er die Mutter seines Kindes. Aber es, Rubbers kann auch als Synonym für ein Kondom stehen. Also, äh, er hat nicht gelernt, wie, äh, wie man ein Kondom benutzt und deswegen, äh, kidnappt er die Mutter seines Kindes. Also, es ist doppeldeutig und funktioniert doppelt. Beschreibt dann so die Entführung, Bestechung von ihr, um Facts über ihn rauszukriegen und er, ähm, erledigt ihn dann. Und das ist dann auch so diese mafia wieder, äh, Mord ist Business. Auch wenn man früher Homies waren. Ja, das Geschäft ist Geschäft. Und dann sieht er sich, also sieht er kein Zurück mehr aus dieser, aus diesem, aus diesem Kreislauf, der Gewalt, aus dem, was er getan hat. Und, äh, fühlt sich auch irgendwie dorthin getrieben, meinte so, ähm, also die Zeile. Throughout my junior high years, I was all friend, it was all friendly. Klar. Also früher, in der Zeit war er ja immer freundlich, hat man aber auch irgendwie so den Gedanken raus, ja, was hat's mir gebracht? Jetzt bin ich erfolgreich, ist das, ja. Kurzer Einschnitt natürlich hier auch, uh, I was all friendly, muss ich direkt an Pink's Not Change von uh, Biggie denken. Und wenn man so sich denkt, ist es uh, erzählt von früher, I was all friendly, wenn du dir dann den Titel in den Kopf rufst von dem Track, nämlich Things Don't Change, was bei Jay dann der Fall war. Er war früher friendly, Things Don't Change, jetzt ist es nicht mehr. Und äh, das ist ein nicer Sidefact finde ich. Dann nimmt es auch so eine Wendung, teilweise wie Societal Thoughts, ohne Reue, nur irgendwie. Also bittet um Vergebung seiner Mutter. Societal Thoughts, auch Biggie Legendentrack. Track. Hört euch einfach da äh, die Folge über Ready to Die nochmal an, wenn ihr damit alles mit dem allem nichts anfangen könnt. Und äh, ja, er bittet um die Vergebung seiner Mutter. Ob er sie kriegt, ist die andere Sache. Und dann geht er, geht er am Ende mit Nummer drei Zeilen sage ich mal, in die Fuck It-Richtung from a uh love of money son i'm given lead showers stop screaming you know the demon said it's best to die, and even if jehovah witness bet he'll never testify devils vor allem der letzte teil ist natürlich hard and even if Je uh, jehovah witness he uh bet he never testify also und selbst wenn äh, Jehova, also Gott, äh, äh, das bezeugen kann, wird er nicht aussagen. Krass. Auch natürlich wieder ein Fun Fact. Später kam Jay-Z ja zu dem Na äh, Spitznamen Jehova oder Jehova, äh, -Hover oder Hover, halt mit einem äh, J-Hover. Und dass er hier Gott bei seinem Namen Jehova ruft, äh, called. es, ist, es ist, ergibt Sinn. Ich, äh, keine Ahnung, es, äh, es, es es ist alles so schlüssig, auch 25 Jahre später, dass man das dann so sagen kann, ah ja, und drei Jahre später hat er sich dann Jehova genannt, oder war auch immer. Da, äh, das wirkt hier schon mit schlüssig, fühl ich. Und ja, am Ende folgt er dann halt anscheinend seiner seiner angeblichen Dedication auch aus dem Grund, dass er fühlt, nicht mehr zurück zu können. und um dann wieder auf die Snoop -Hook einzugehen Dear God, I wonder if you äh, if wonder, I wonder Leute Dear God, I wonder, can you save me? So, nee So kann ich Gott nicht mehr retten Genau Leute ich hoffe, ihr habt es nicht gemerkt. Ich muss gerade mies meine Nase putzen. Kurz mal. Und ihr gönnt euch den letzten Track vor heute. Wir sind jetzt nämlich schon über der Stunde. Gönnt euch 22 s Bis gleich. So, Leute. In den Endspurt. 22 s Produziert von Ski Beats. Auf einem Mariah Davis-Event. Ich weiß nicht, was Mariah Davis für Events macht. Klang irgendwie sehr nach... äh, nach, ähm, keine Ahnung, irgendwie so teils politischer, gesellschaftlicher Redensprecherin. I don't know. Äh, ist ein Freestyle, den er häufiger zu der Zeit, glaube ich, kickte. So ein Promo-Ding einfach. Wurde mad gefeiert angelehnt, natürlich auf Can I Kick It? Yes, You Can! von uh, A Trap Called Quest. Legenden aus New York. Und uh, was man dazu sagen muss, uh, das Outro ist nachträglich geedit. Also alles nach seinem zweiten Part ist nicht real passiert. Das Intro ist schon passiert so. Das hat, es wurde nachträglich hinzugefügt. Vor allem, äh, funny, wie dieser Anti-Weed-Gedanke da ist, dieses Anti-Weed-Statement, Moment mal, ich eis mir aus dem Reefer, das ist das Problem mit uns. Und auch dieses, ähm, ja, wir wissen, du hast eine Menge Probleme mit dem Gesetz, aber wir stehen hinter dir, so, ich auch, du bist zu 100% unschuldig, bestimmt. Und, ja, genau, ähm, Inhaltlicher Rage gegen West Coast und House und seine eigene Realness. Das ist einfach äh, guter, ist gute, ein guter Promo-Shit. Beef bleibt im Kopf. Verbreitet sich schnell. Wenn er sagt, wow, too many West Coast dick lecken, Oh krass, wen hat er gemeint? Was? Hat er jetzt den nächsten Beef mit einer West Coast-Legende? Macht er sich groß damit, ja. Und natürlich 22 s wenn ihr es verstanden habt, er sagt in seinem ersten Part einfach 22 Mal in verschiedenen Arten 2. Also entweder als die Zahl oder als 2 mit zwei Os oder als 2 mit einem O. Das ist einmal, also wenn der Part wirklich Freestyle wäre, dann wäre das halt zu wild, dass er das mitzählt und extra darauf forst. Genau. Aber damit würde ich heute beenden. Genau. Wir sind am Ende der heutigen Folge und ich hoffe, ähm, ihr konntet bisher was mitnehmen. Ich hoffe, die Folge ist nicht zu... Ja, es geht eigentlich 65 Minuten, ich muss mich noch nicht verrückt machen. Äh, wir hören uns am Montag wieder mit dem zweiten Teil von diesem Album und äh, genau, seid lieb zueinander. Macht's gut. Scheiße, das Auto war schlecht. Also Leute, stay high, stay home, stay healthy. Seid lieb zueinander.